Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá e muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Um, hoje temos a conclusão da 28ª jornada da Liga. Um, bom dia para o João Ferreira, que diz que hoje vai poder ver em direto, ainda bem. Quanto mais uh, por cá estiver, é melhor. Bom dia também para o Curso Afonso e para todos aqueles que estão já um, a ver e aqueles que, eventualmente, venham a ver o programa depois em diferido. Bom dia ao Paulo Neves, mais um dos uh, regulares uh, das emissões do, do Futebol de Verdade. Também está cá sempre e, por isso, todo o meu apreço. Um, e para o Fábio Barros e pronto, e vamos uh, acabar aqui com o name dropping, senão não há programa e eu passo o resto do programa a dizer os vossos nomes. Bom, uh, ora bem. Uh, tivemos a conclusão da jornada de ontem, do, uh, da jornada da 28ª jornada do campeonato. Faltam mais 6, quer dizer que há 18 pontos em disputa. Uh, conforme diz o João Correia, bem, temos campeonato, não sei se até ao fim, mas vamos ter ainda durante mais algum tempo, porque a distância entre o Sporting e o Porto, que era de 10 pontos no início da Liga, neste momento é de apenas 4. O Porto vem com 7 vitórias consecutivas na Liga, depois de ter empatado com o Sporting uh, no Dragão enquanto o Sporting, nessas sete jornadas, se deu três empates. Um, e o que é que isto significa? Significa que, um, nesses três empates, o Sporting deitou fora uh, seis pontos. E esses seis pontos podem, eventualmente, vir ainda a fazer-lhe muita, muita falta, porque aqui juntam-se duas coisas. Junta-se, por um lado, a tal noção uh, do Sporting, jogadores pouco habituados a ganhar, pouco habituados a competir, a competir por títulos, uh, começam a ter... Por um lado o tal medo de ganhar, por outro lado uh, o, o, o medo de perder também. Portanto, são dois medos que vêm a chocar aqui um contra o outro. E do outro lado, um balneário do Porto, mais confiante naturalmente, apesar de estar atrás, a quem o facto de estar atrás veio retirar muita, muita pressão. É normal que isso aconteça. O Porto estava a 10 pontos e a partir daí os seus jogadores passaram. Nada passou a ser-lhes exigido. A, 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 a decepção estava presente. Era já aceito, mais ou menos aceito. E a partir daí a equipa solta-se. Ah, e, e, por outro lado, também é uma equipa que está ah, perfeitamente ah, ah, habituada a ganhar. Portanto, os seus jogadores são habituados a ganhar. Não têm medo de ganhar. Ah, não têm medo... De... E, e o que acontece, muitas vezes, é o contrário. E que leva também, inclusive, a muitas... Uh, noções que depois são erradas da parte do, do público, sobretudo do público apaixonado pelos seus clubes, que é a ideia de que os adversários não, uh, não dão tudo, não se empenham. Não. O que acontece é uma coisa muito simples. Uh, para todos aqueles que gostam uh, de, de se entreter com teorias da conspiração, aquilo que acontece não tem nada a ver com o treinador A, quando joga com o clube B, querer ganhar e quando joga com o clube C, querer perder. Não, o que acontece é simples, é que é natural, faça aquilo que se passou nos anos de vida dos jogadores que entram em campo, que uma equipa que vai entrar para defrontar um Porto ou um Benfica entra em campo mais convencida de que será difícil uh, obter um bom resultado do que quando entra em campo frente a um Sporting que ultimamente tem claudicado sempre. A maior parte dos jogadores da nossa liga nunca viram o Sporting ser campeão. Portanto, é normal que quando vão defrontar o Sporting isto lhes entre uh, no subconsciente e eles cheguem uh, perto da equipa do Sporting e não têm pelo Sporting o mesmo, eu vou chamar-lhe respeito, mas o respeito não é a palavra certa, uh, o mesmo temor que têm perante uh, adversários como o Porto e o Benfica, que eles viram ser campeões ano sim, ano não. Bom, diz o Rui Sousa que não concorda que o Porto tenha perdido pressão por ter passado a estar a 10 pontos. Sérgio Conceição jamais permitiria isso. Se assim não fosse, hoje não seria a 4. Rui discordamos, pronto, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu acho que aqui o treinador não permite nem deixa de permitir. 
Aqui o que acontece é que, naturalmente, por mais pressão que o treinador ponha ou retire... Aliás, repare, o Rubem Amorim passou o campeonato todo a retirar a pressão de cima dos seus jogadores. E, no entanto, eles estão super pressionados. Da mesma forma, o Sérgio Conceição pode meter toneladas de pressão em cima dos seus jogadores quando eles estavam a 10 pontos, mas eles não era por isso que iam estar mais pressionados ou menos, porque, na verdade, estavam a 10 pontos. E já nada se esperaria daquilo que hum, pudesse vir a sair dali. Portanto, neste momento... Aliás, eu hoje de manhã escrevi um bocado sobre, sobre a barreira dos 80 pontos, porque não há uh, campeões na Liga Portuguesa desde que passámos a 34 jornadas em 2014. Não há, os campeões mais fracos fizeram 82 pontos. Ora, o Porto, se ganhar os seus jogos todos, vai chegar aos 84. Uh, o Sporting, se ganhar os jogos todos, chega aos 88. Mas uh, também é verdade que já houve equipas, e estou a lembrar-me daquela que fez mais pontos de todas elas, que foi o Uh, o Sporting de 2015-16 fez 86 pontos e não foi campeão. Porque do outro lado estava um Benfica que fez 88. Aliás, tantos pontos quantos fez, uh, por exemplo, o primeiro foco do Porto Sérgio Conceição em 2017-18. Ora bem, para já, aquilo que as duas equipas têm naturalmente que pensar é em uh, ir somando pontos. As contas são sempre de somar aqui. Somando pontos... Uh, no caso do Sporting, nem é tanto pensar em manter a distância. No caso do Porto, nem é tanto pensar em reduzir a distância. O que tem que pensar é em somar pontos uh, e pensar em passar a tal barreira dos 80 pontos. Porque se assim for, com certeza podem fazer uma gestão uh, de expectativas uh, mais, uh, mais, mais fácil. Bom, uh, aquilo que uh, escrevi hoje de manhã teve um bocado a ver com isso. Conforme mais serena como o Porto tem vindo uh, a enfrentar os seus jogos, face à forma menos serena do Sporting. E atenção... Vamos a ver, e para responder ainda ao Rui, isto é absolutamente uh, uh, um, o contrário da personalidade de cada treinador. Parece o Ruben Amorim, pelo menos nas conferências de imprensa, mais sereno, embora a gente o veja depois na, na, durante os jogos e ele está uma pilha de nervos, uh, e parece o Sérgio Conceição nas conferências de imprensa ou nas flash mais explosivo, embora a gente o veja depois durante os jogos e se calhar durante muito tempo parece estar mais calmo. Mas uh, as equipas estão a mostrar exatamente o contrário. Bom, esta jornada que vai entrar aí vai ser, no meu ponto de vista, fundamental, um, porque, enfim, o, 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 são dois jogos muito complicados, uh, tanto para o Sporting, que vai a Braga no domingo à noite, como para o Foco do Porto, que vai a Moreira de Cónigos na segunda-feira à noite. Uh, não sei o que é que é melhor, se é jogar antes ou se é jogar depois. Já vimos uh, casos de, uh, de, um, de um género e casos do outro, portanto acho que cada um tem que pensar mesmo em si próprio, mas uh, para já uh, queria uh, lembrar-vos que no meu Instagram há a sondagem do dia, e a sondagem do dia é precisamente para, uh, que, para vos perguntar o que é que vai acontecer à diferença pontual entre Sporting e Foco do Porto na próxima jornada. Sporting em Braga, Porto em Moreira de Cónegos, e eu pergunto-vos, ou perguntei àqueles que me seguem no Instagram, antonio.tadeia, se a distância vai aumentar ou diminuir. Porque atenção, não é despiciante que possa acontecer uma coisa como a outra. O Sporting já ganhou em Braga, o Porto já perdeu em Moreira de Cónegos, portanto, estamos aqui, pode acontecer, o Sporting já perdeu em Braga, o Porto já ganhou em Moreira de Cónegos. O Moreirense, este ano, já roubou pontos em casa ao uh, Benfica e ao Sporting, Uh, o Braga uh, já roubou pontos ao Porto, uh, mas, em contrapartida, perdeu com o Benfica uh, em casa. Portanto, uh, aqui tudo pode, de facto, uh, acontecer. E a minha pergunta para vocês, então, é se a distância vai aumentar ou diminuir. E, uh, uh, neste momento, uh, 3 quartos dos que responderam, 74%, dizem que vai diminuir. Uh, 26% acreditam que vai aumentar. Temos, neste momento, 135 votos expressos 
portanto há uma sondagem de votação mediana, enfim, não está muito forte, não está muito fraca, quem quiser ainda vaticinar o que é que vai acontecer é dar um saltinho ao meu Instagram, antonio.tadeia, faça um follow para depois poderem ser avisados sempre diariamente nas minhas histórias das sondagens do dia. Bom, vamos lá olhar para os jogos de ontem, eu sei que está toda a gente cheia de vontade Uh, não é toda a gente, pronto, lá sou eu a ser injusto, peço desculpa, mas há muita gente, e ainda ontem uh, passei o final de noite a responder a alguns comentários uh, na minha página de Facebook, uh, de gente que, por um lado, eram aqueles que queriam, era que eu dissesse que tinha havido uh, cinco penaltis a favor do Porto que não foram assinalados, por outro lado, eram aqueles que queriam que eu dissesse que o golo do uh, Porto tinha sido oferecido e que, naturalmente, a equipa do Vitória estava mais do que comprada e tudo e não sei o quê, pronto, eu, uh, enfim... Volto a dizer, o Mário de Oliveira diz que vai diminuir a distância. Ó oh, Mário, não é aqui que eu quero, quero é que vá lá depois ao Instagram deitar o seu voto, que eu assim não consigo contar, eu não posso andar aqui com um lápis atrás da orelha e com um abaco a, 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 a contar as, 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 uh, os votos que vocês me vão dizendo. Ah, aquilo é automático, é só clicar num dos lados e pronto, e já se sabe o que é que vai, uh, o que é que vai dar. Bom, um, estava a dizer que para essas teorias da conspiração, não contam comigo, já sabem como é que é, não é? Eu, a minha regra é sempre a mesma, na notícia que é puramente factual e, não é, e é zero opinativa no, quando, que é feita no meu site quando acabam os jogos, não há apreciação à arbitragem, a apreciação à arbitragem é feita aqui, no futebol de verdade, no dia seguinte, vou fazê-la, não, não tenham problemas, vou fazê-la relativamente aos dois jogos de ontem e vou dizer aquilo que penso relativamente aos dois jogos de ontem, Uh, e quanto a essas ideias de que os jogadores facilitam e tal, isso não, é sério, não, não venham por aí, porque depois também... É, 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 o que eu acho é que as pessoas, e volto a dizer, o Ricardo Costa pergunta-me qual é o critério para ser penalti em Alvalade e não ser no Dragão. Um, não sei, Ricardo. Não sei. É, há erros, não é? É isso. Agora, depois também se o Ricardo quiser passar daí para dizer que, obviamente, isto está tudo comprado, aí eu já não vou conseguir. Pode ir sozinho, ou melhor, não vai sozinho, vai com muita gente atrás de si, mas eu já, não, já sabem quem me segue, já sabem que eu não sigo esse, esse caminho. Bom, uh, estava a dizer, e vamos começar uh, a falar precisamente dos, uh, dos jogos. Um, primeiro de tudo, Portimonense-Benfica. Bom, apareceu um Benfica em 3-4-3, mais uma vez 3-4-3, uh, com os três trás, Lucas Veríssimo, Otamendi e uh, Bertongen. Um, a única surpresa, vamos lá, novidade, aliás, houve duas, do 11. Uma delas, a troca do Weigl pelo Gabriel no meio-campo, porque o Weigl teve uma questão familiar uh, que o impediu de estar no, no, no jogo. Notou-se a diferença. O Gabriel é um jogador menos seguro. Uh, dá mais agressividade, sim, é verdade, mas também a agressividade às vezes é demais. Uh, e, portanto, acho que o Benfica aí ficou a perder. A outra, a, a troca do uh, Waldschmidt pelo Pizzi, nos três da frente. E isto trouxe o que é o Benfica melhor definição. Acredito na possibilidade daquela poder ser, este 3-4-3 poder ser um, uma, um esquema que finalmente encontra um lugar para o Pizzi. Porquê? Porque não lhe exige uh, grande coisa em termos de ocupação de espaço do ponto de vista defensivo e, por outro lado, o aproxima não só do espaço interior, uh, como porque os, os três da frente, os dois extremos, são muitas vezes mais interiores do que extremos propriamente ditos. As aulas são feitas pelos, pelos dois aulas, pelo Grimaldo à esquerda, pelo uh, Diogo Gonçalves à direita. Uh, e depois aproximam não só do espaço interior, como da área e da baliza. E já se sabe que se há coisa que o Pizzi tem de muito bom, é isso mesmo. É bolinha dentro da área, à frente daquele pé direito, raramente uh, ele a desperdiça. Porque, uh, e viu-se isso, aliás, no jogo, no jogo de ontem. Do outro lado, Portimonense, 
4-4-2. Surpreendeu-me. Não estava à espera. Estava à espera por aquilo que vi uh, nos últimos jogos do Portimonense, de uma equipa a apostar na velocidade pelas aulas, na uh, procura do espaço atrás dos laterais do Benfica. Não foi isso que fez o Paulo Sérgio. Apostou em dois pontas de lança. Fabrício foi, foi entregue completamente, sacrificado. Foi uh, o jogo que podia ser, do, do ponto de vista da estratégia do Portimonense, um gambito de Fabrício, porque foi uh, entregar o Fabrício aos centrais. Beto mais móvel, embora muito uh, a cair no lado esquerdo, ou a fazer diagonais da esquerda para o meio. Uh, enfim, foi um bocadinho... O Duarte Veríssimo pergunta como é que foi possível o VAR não ter visto aquela falta do Darwin no segundo gol. Acha que é falta, Eduardo? Pronto, ok. Eu também admito que possa ser. Uh, mas depois pergunto-lhe... Uh, todos os lances são... Mas já vamos à arbitragem. Bom. Uh, e há a dizer que uh, Beto mais sobre a esquerda. Teve a Zap que apanhou com o central, uh, se calhar, mais difícil ultrapassado o Benfica neste momento, dos dois, entre o Vertonghen e o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo é mais rápido. Um, e o que é que isto gerou? Gerou que uh, depois o Salmani, uh, que aparecia como uh, médio esquerdo, muitas vezes uh, rebaixava para lateral esquerdo para que o Fali Candé pudesse assumir a, a missão de terceiro central. Ou seja, o Portimonense tinha uma, uma espécie de 4-4-2, mas que com o Candé uh, a rebaixar para terceiro central, o Salmani a baixar do meio-campo para o lateral esquerdo, o Beto a baixar de ponta de lança para a ala esquerda, se transformava muitas vezes num 5-4-1, mas... Do meu ponto de vista, foi muito mais pensado o esquema do Portimonense para anular o Benfica do que para lhe causar estragos. E aqui entra sempre esta dinâmica. Eu já falei aqui disso a propósito da diferença da abordagem do Gil Vicente e do Passos de Ferreira nos jogos contra o Benfica. O Passos de Ferreira procurou anular o Benfica, o Gil Vicente procurou causar danos ao Benfica. O Gil Vicente teve recompensa, o Passos de Ferreira não. O Portimonense também procurou anular o Benfica e também não teve recompensa. Bom... Hum... A primeira parte do Benfica foi muito fraca, é preciso dizer. Uh, primeira vez que o Beto se libertou uh, saindo da esquerda onde estava, do meu ponto de vista, inexplicavelmente amarrado. Aquilo que eu acho é que o Portimonense seria muito melhor com o Beto a ponta de lança, com dois extremos rápidos à procura das costas dos laterais do Benfica. Uh, não foi essa a ideia do Paulo Sérgio, que os dois pontas de lança, baixar o Beto por um dos lados, enfim, já expliquei, acabou por não resultar, mas mesmo assim o Portimonense chegou à vantagem. Uma bela jogada. O Ailton Boa Morte, o único extremo que, de facto, estava em campo por parte do Portimonense, uh, na direita, conseguiu muito bem, primeiro, recuperar o mau corte do Otamendi e depois uh, deitar a bola para as costas da última linha do Benfica, onde o Beto apareceu muito bem a marcar. Vantagem do Portimonense em cima do uh, intervalo. Uh, só que uh, a tal excelente definição do Pizzi e uma falta de atenção defensiva da equipa do Portimonense permitiu que o Benfica chegasse ao empate, mesmo em cima do intervalo, no último lance da primeira parte. Depois, para a segunda parte, o que é que fez o Jesus? Trocou o Gabriel, que de facto estava ali a mais, uh, ou a menos, porque faltou, faltou muitas vezes, pelo Darwin. Uh, meteu o Darwin mais na frente, baixou o Pizzi para a zona do meio campo, uh, e o Darwin de facto teve impacto no jogo. Alguém me perguntava aqui há bocado se eu concordava que o Darwin foi o melhor em campo. Ah, admito, admito que tenha sido muito importante na forma como o Benfica deu a volta ao jogo. Gostei muito de ver o Grimaldo também, acho que esteve muito bem no jogo de ontem. Uh, acho que o Seferovic voltou a estar bem, porque fez dois golos. Uh, mas sim, seria entre um dos dois. O Paulo Sérgio, ao mesmo tempo, uh, porque percebeu o que é que ia acontecer uh, e percebeu que as coisas não estavam a funcionar muito bem naquela missão duplice do Fali Candé, entre a defesa esquerda e defesa central, uh, chamou o Lucas uh, para fazer terceiro central, uh, tirou o Fabrício, deu o centro do ataque ao Beto e uh, passou a jogar com, então, com o Ailton de Boa Morte de um lado e com o Salmani do outro. Bom, não melhorou o Portimonense, mas também é verdade que aqui houve o tal impacto do uh, Darwin no jogo, Fez logo o 2 a 1 um a abrir a segunda parte. E quando o Portimonense depois até 
ameaçou equilibrar. Teve ali dois lances em que podia ter chegado novamente ao empate. Enfim, não são ocasiões flagrantes, mas são situações em que o Portimonense aparece na frente. E, a partir daí, quando o Benfica faz o 3 a 1, o jogo fica resolvido. O Portimonense, conforme o próprio Paulo Sérgio disse, deixou de acreditar e o jogo evoluiu até aos 5 a 1 finais. Uh, que são, se calhar, demasiado para aquilo que foi a produção das duas equipas em campo, mas que uh, acabam por revelar que quando o Benfica consegue meter a sua dinâmica ofensiva em campo, uh, quando o adversário permite, ou, este permite, enfim, é sempre entre aspas, uh, tenta sobretudo anulá-lo e não tenta causar-lhe dano, acaba por sofrer atrás, porque o Benfica, quando não tem medo de que lhe causem dano atrás, vai causar dano ao adversário à frente. Arbitragem, não é? Bom, vamos a isso, muito rapidamente. Justíssimo o cartão amarelo ao Gabriel no início, do meu ponto de vista. Já vi que houve quem achasse que devia ser vermelho, eu acho que não. Por uma razão muito simples, mais uma vez aqui temos a diferença entre o lance, por exemplo, do Stefano Eustáquio com o Weigl e o lance de ontem, é que o Stefano Eustáquio com o Weigl vai de sola no, e apoia a sola no, na, na perna, no, no, na tíbia ou no prónio do Weigl, ontem não o uh, toque do Gabriel não é de sola, é de baixo para cima e, portanto, não causa o mesmo perigo ao adversário. É falta, é cartão amarelo, não tenho dúvidas nenhumas, acho que não é vermelho. Muita gente protestou também no lance do segundo gol do Benfica, uh, o toque do uh, Darwin, aparentemente, na cara uh, do Maurício. Ora bem, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Na repetição que é mostrada por cima... Não tenho a noção, porque, porque está muito longe da Câmara, o Ricardo Lourenço acha que o Gabriel é para vermelho. Pronto, é a sua opinião, Ricardo, não é a minha. E continuamos, com certeza, eu aqui, você aí, e a respeitar-nos mutuamente. Agora, na, na imagem por cima, que está demasiado longe, fica a ideia de que pode haver um toque na cara. A repetição que depois se mostra com o um ângulo mais apertado, e se forem ver ao site da Liga, é isso que lá está, só é a parte, a parte final do lance em que há, de facto, uma mão no peito. E não, não me parece que haja falta nenhuma do Darwin. Eu gostava de ver mais perto o início da jogada, porque aí sim uh, poderá eventualmente haver qualquer coisa. Eu não me parece. Muito francamente, vou ser honesto, eu vou dizer, não me parece. Acho que o golo é absolutamente legítimo e as pessoas têm que meter uma coisa na cabeça. O futebol é um desporto de contacto. Tocar no adversário não é falta. Se houver um toque que tira o adversário, ou tira ao adversário a possibilidade de disputar o lance, aí sim. Não fiquei de todo convencido que tenha sido esse o caso no lance do Darwin, no segundo golo do Benfica. Portanto, para mim, se querem saber a minha opinião, o golo é absolutamente regular. O Márcio Rocha diz um toque no peito e o Maurício fica a sangrar. Pronto, uh, uh, Márcio, o facto de ficar a sangrar também não quer dizer que seja falta. Vou-lhe dizer isto com toda a sinceridade. Uh, não vi, e volto a dizer, a, aquilo, e agora não me venham cá dizer que é de propósito, porque a Sport TV não quis mostrar e tal. Não, esqueçam lá isso. As normas, com certeza, e o que está no livro de, 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 de normas para, para a realização dos jogos, é a repetição, a última repetição, mais próxima, são os últimos X segundos, e, de facto, aquilo que mostrou foi uh, apenas a ponta final. Um, o Adriano Luzia Machado diz que há uma cotovelada na cara. Eu não consigo ver isso, Adriano. A imagem está muito longe e eu, se houver alguma imagem de perto que me mostre isso, eu serei o primeiro a dizer que sim, com certeza. Não há nada que uh, me leve a crer que o, que o gol seja regular ou irregular. Enfim, não, não, não quero saber. O Nuno Gonçalves já acha que o lance é legal e, por acaso, é sempre isso. Bom, e vou já fazer a transição para os lances de arbitragem do Futebol Clube do Porto. A uh, vitória... Uh, 
Uh, o Vitor Silva diz que as imagens são claras. Cotovelada no maxilar. Tem que ver novamente. Já vi muitas vezes, Vitor. Já vi muitas vezes. E não consigo ver com toda a, com clareza essa cotovelada. Porquê? Porque a imagem está muito longe. De facto, não percebo se há uma cotovelada, se não há. Uh, e a verdade é que agora também, enfim, o facto de ficar a sangrar. Pode ficar a sangrar se for um arranhão. E ele não, de, não perde a possibilidade de... Uh, disputar o lance, não sei se foi, se foi cotovelada se foi agressão, se foi, Epá, não sei não vi e uh, não vou uh, uh, gastar mais tempo com, com, este, com este lance porque me pareceu, por aquilo que eu vi pareceu-me regular, agora se pode ser outra coisa, admito que sim lances de arbitragem no Porto Vitória e a uh, declaração do Sérgio Conceição no final uh, a dizer que é para isto dos árbitros quererem deixar jogar depois ficam faltas por marcar, ó oh, 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 Sérgio Vamos lá ver uma coisa. Temos que nos entender. Ou passamos os nossos dias a dizer que não se joga porque uh, qualquer toque é falta. Ou passamos os nossos dias a dizer que uh, qualquer toque é falta. E, portanto, não queremos que se jogue. Queremos é que se marquem faltas atrás de faltas. A arbitragem de ontem do Flóculo do Porto Vitória tem um erro muito grave do meu ponto de vista que eu vou ser muito sincero. Não consigo compreender. Não consigo compreender como é que não se marca aquela grande penalidade por mão do Mumin uh, no remate do Francisco Conceição. Está lá tudo. Que o árbitro não veja em campo, admito que sim. Que o VAR olhe para aquilo e diga que não é nada, siga, siga. Não percebo. Está lá tudo. A bola vai para a baliza. Até nem sei se o Varela não poderia eventualmente uh, uh, defendê-la, porque estava ainda atrás. É possível que sim. Também não vou discutir isso. Uh, isso não invalida que fosse... Claramente penalti. O Mumino tem o braço ao pé do corpo e a seguir desloca-o uh, no sentido da bola. É como diz o Luís Chau Pires, penalti escandaloso. É, no meu ponto de vista, escandaloso. Agora, acho que de resto a arbitragem foi boa. Porque uh, foi uma arbitragem que praticou aquilo que eu defendo. Isto é uma questão de filosofia. E eu achava que era isso que defendia o Sérgio Conceição também. Porque nos jogos em que empata e em que se perde muito tempo, ele vem dizer que não se pode estar sempre a apitar faltas. O João Lopes diz uma coisa, o que o Sérgio diz é que tem que haver critério, não é uns a marcarem tudo, outros a não marcarem nada. Ultimamente, e eu deixem-me ser agora aqui um bocadinho, não é que haja muita gente a ver o futebol de verdade, mas deixem-me ser aqui um bocadinho também, puxar a brasa à minha sardinha. Tenho-me batido muito por isso. Ultimamente, aquilo que temos visto são árbitros com critérios muito mais largos. E ainda bem. E não se pode mudar o critério em todos os jogos. Verdade, como diz o Adriano Luzia Machado. Critério continuado durante todo o campeonato. Sim, mas eu já não consigo influenciar o que se passou. O que está lá atrás, já não consigo. Só consigo tentar influenciar o que está para a frente. E aquilo que eu quero, e que eu acho que os treinadores também querem, é arbitragens com critérios mais largos. O futebol é um desporto de contacto. Portanto, não é por haver contacto que há falta. Continuo a dizer a mesma coisa. Há falta se o contacto uh, impedir o adversário de jogar a bola, claramente, de forma faltosa, se colocar em perigo a sua integridade física, uh, e o resto, enfim, é deixar jogar, para que não, não cheguemos ao fim a queixarmos e a dizer que a nossa liga é a 34 em 37, uh, com uh, menos tempo útil uh, uh, jogado, de jogo. Os outros lances polémicos. Uh, pede o foco do Porto, ou pediram os seus jogadores, penalti de sacou sobre o Corona. Há, uma, há uma, de facto, uma mão no peito do Corona, quando ele faz o cruzamento. Não tenho a certeza que seja um lance, um, que haja um empurrão. Um, Dizem-me assim, se ele marcasse, aceitava-se? Aceitava. Se ele não marcasse, aceita-se? Aceita. Ou aceita. aqui, o meu critério é sempre 
uh, e volto sempre ao mesmo lance, que é o lance do Zaidu sobre o Pedro Gonçalves no Sporting Porto da primeira volta. Aquilo que eu não entendo é que neste tipo de lances, que são discutíveis, o árbitro marca uma coisa e o VAR vai dizer que é outra. Porque não é claro. Este lance do Sacou sobre o, do, sobre o Corona, para mim, vou dizer, no meu critério, critério arco, não é falta. Se o árbitro marcasse, aceitava perfeitamente. Uh, da mesma forma, a mão do Marega na cara, a mão do Mumino na cara do, do Marega dentro da área. Penalti. Bom, vamos lá ver. Sempre que um jogador mete a mão na cara do outro é falta? Então é penalti. Mas não, aparentemente não é. E ainda poucos minutos antes tinha havido um lance, salvo o erro do uh, Nanu sobre o Rochinha, a meio campo, que o árbitro também não marcou. Igual. Portanto, o árbitro estava lá a não ligar a esse tipo de situações. Percebo que não tenha marcado. Se ele quisesse marcar, pois está claro. Não havia ninguém que lhe pudesse dizer que não era. Uh, mão do André Amaro no lance com o Sérgio Oliveira, perto do final. Uh, tenho mais dúvidas. Parece-me mais penalti do que os dois primeiros. Embora eu, conforme sabem, seja sempre contra os penaltis de mão. Aquilo que me parece a mim sempre é que se marcam demasiados penaltis de mão. Agora, uma coisa é, é como diz o Manuel Marques, uma coisa são faltinhas e toquezinhos, outras são mão na bola. Eu vou dizer-vos, Mumino ao 90 mais 3, penalti de livro. Não tenho dúvidas nenhumas. Hum, diz o Manuel Leal, o Conceição não falou de faltas e faltinhas, falou de penaltis que não foram marcados. Certo, ó, Emanuel, mas as faltinhas, ó, se são faltinhas dentro da área, também são no meio-campo. E se a gente não quer que elas marquem no meio-campo, também não podemos querer que elas marquem dentro da área. É aí que eu estou a querer chegar. Só. Mais nada. Não há uma regra para faltas dentro da área e outra, para regra, outra regra para faltas fora da área. As faltas ou são ou não são. E se andamos a queixar-nos que são faltas e faltinhas a meio-campo, não podemos depois vir dizer que cada toque dentro da área é penalti. O André Maio diz, estranho ao VAR não pedir o árbitro para ir ver, depois o árbitro decide. Pois, também concordo. Aliás, o lance do Mumino no último minuto é penalti de livro. Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Não percebo como é que... Acho que era o Rui Costa o, o, o VAR. Como é que é possível um árbitro não assinalar aquilo? Um, um VAR não assinalar aquilo? O árbitro talvez pode não ter visto. Enfim, admito que sim. Mas estava a dizer que a mão do André Amar já é mais duvidosa. Porquê? Porque a bola é desviada muito em cima. O jogador vai em carrinho. Uh, houve a tentação para fazer a comparação com o lance da véspera do Tiago Jogaio. Uh, que também, obviamente, estava a virar-se e acaba por levar com a bola na, na, na mão. Há uma distância maior entre uh, o uh, toque do Giovanni e a mão do Gaio e o toque do Sérgio Oliveira e a mão do uh, André Amar. Portanto, admito que sim, que não seja... Enfim, uh, também não ia perder muito tempo com isso. A verdade é que, uh, com mais uh, quatro penaltis, o Porto teria ganho o jogo na mesma e, portanto, os três pontos iam na mesma, para o mesmo sítio. Embora eu dê razão ao Sérgio Conceição, quando ele diz, nomeadamente a propósito do lance aos 90 mais 3, que... Não o marcando. O Vitória podia ter uh, depois um contra-ataque, fazia um golo, empatava e depois é que era. Não havia maneira de dar a volta ao, ao texto. É verdade, sim, senhores. Vamos falar de bola. Um, o Porto apareceu no seu esquema uh, habitual, o seu uh, 4-4-2 misto, 4-4-2-4-3-3, com o Otávio e o Corona, ora a ocuparem as duas alas, ora a derivarem mais para o meio, uh, beneficiando da mobilidade dos dois avançados, o Marega e o, uh, e o uh, Taremi. Um, o Vitória apareceu em 3-4-3, também um esquema mais ou menos habitual, com o Edwards e o, e o um, Rochinha nas aulas do ataque, Stupinhan, que baixou um bocadinho de rendimento depois uh, de, uma boa, de uma boa fase, sacou imensa uh, como os dois uh, uh, alas, um, e os três centrais, o Jorge, Fernando, o Jorge Fernandes, o Mumini e o André Amaro, um, a opção do Vitória foi tirar a profundidade ao Porto, por isso mesmo jogar baixo, e aí está. Uh, mais uma vez, coloca-se aqui a questão o que é que o adversário destes clubes deve fazer. 
Deve-se preocupar, sobretudo, em anular aquilo que são os pontos fortes do adversário. E foi isso que quis fazer o Vitória. Ponto forte do Porto ataca à profundidade. Resposta, jogar baixo. O Daniel Santos diz agora tudo joga em 3-4-3. Isso é um bocadinho irrelevante, Daniel. A questão aqui... As, as verdadeiras uh, alterações estratégicas estão nestes outros detalhes. Jogar alto ou jogar baixo. Jogar por dentro ou jogar por fora. Porque o resto, ouça, se são 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3, isso acaba por ser um bocadinho irrelevante. Aliás, acabei de mostrar há bocado que o Portimonense, partindo de um 4-4-2, na verdade, defendia num 5-4-1. O Vitória ontem uh, foi menos híbrido, porque atacava em 3-4-3, defendia também em 5-4-1, e isto consegue-se como? Baixando os dois alas para laterais, baixando os dois, extremos, os dois interiores para, para médios alas. Uh, e assim o 3-4-3 transforma-se em 5-4-1, mas a grande questão aqui é, uh, é filosófica. É o que é que fazem os adversários dos grandes. Procuram causar-lhes dano? Ainda à procura de explorar os seus pontos fracos? E qual é o ponto fraco do Porto? Bom, eu diria que neste momento, uh, tal como o Benfica, as costas de atrás. Uh, e para isso precisa de jogar com o bloco um bocadinho mais alto. Ou procura anular o ponto fraco do adversário, qual é o, o, o ponto forte do adversário, e qual é o ponto forte do Porto, claramente, ataca à profundidade, e para isso tem que jogar um bocadinho mais baixo. Ora, o Bino um, entrou, sobretudo, no meu ponto de vista, e ele próprio disse no final, que estava à espera que o 0 a 0 se prolongasse e que o Porto se enervasse. Portanto, entrou para anular o ponto forte do Porto. E por isso jogou baixo. E quando joga baixo, de facto, conseguiu anular a profundidade ao Porto. O Porto raramente teve uh, lances para poder fazer esse ataque à, à, à profundidade. Um, mas também é verdade que não conseguiu praticamente chegar à baliza do Marchesino. O Vitória fez o primeiro remate aos 70 e qualquer coisa baliza. Minutos. É isto que diz o Alberto Alves. O Vitória não chutou à baliza, nem o remate. É que nem à baliza, nem ao lado. Não chutou. Pronto. Uh, uh, o primeiro remate saiu aos 70 e qualquer coisa minutos num livro do Papelu. Portanto, foi um vitória que, do ponto de vista ofensivo, pura e simplesmente não existiu. Acontece que uh, a tentativa de roubar a profundidade ao Porto acabou por não funcionar por uma razão muito simples. Há bolas paradas. E até o gol do Porto nasce, curiosamente, no seguimento de um livro a favor do Vitória. Um livro do meio campo ofensivo, uh, os centrais ou um dos centrais adianta-se. Uh, o Ivra uh, é mal batido o Porto recupera a bola, faz uma boa transição há de facto uma abordagem catastrófica do Mumino ao lance, porque chega a ter o lance controlado e depois parece que uh, trava e o Marega consegue ganhar na frente e fazer o gol, mas verdade seja dita o Porto teve mais ocasiões para, para marcar, há mais alguns lances um do Luís Dias, um do Taremi na primeira parte há esse do Sérgio, do, do Francisco Conceição no final, portanto a, a, a vitória do Porto, sendo o resultado final justo, o Porto até devia ter ganho por mais do que um gol Uh, uh, do que, uh, que foi aquilo que acabou por, por fazer. Portanto, aqui chegados, fica à distância como está neste momento, e eu recordo-vos que há sondagem no Instagram uh, para poderem uh, votar. Uh, e uh, a minha pergunta para vocês hoje é Sporting em Braga, Porto em Moreira de Cónomos, a distância vai aumentar ou diminuir? Uh, mudou um bocadinho, desde que vos disse há bocado, Há aqui mais uns crentes no, 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 que a distância vai aumentar. E neste momento está a 75-25. Uh, 75% acham que a distância vai diminuir. 25% acham que a distância vai aumentar. Portanto, vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer. Na segunda-feira, cá estarei para vos falar da, para já do Braga Sporting e para antecipar ainda o Moreirense Porto, uh, porque esse jogo será apenas na segunda à noite. Para já, uh, lembro-vos que amanhã há Q&A com as perguntas que ficaram uh, por responder das últimas duas semanas e que podem partilhar 
colocar o vosso like e continuar a deixar perguntas para a edição de hoje do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã no Q&A. Bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.